0: はい、K-POP 大学です。えー、今日はですね、もうずーっと前作の、えー、We Go がですね、ついに、ついに、ついに、ついに、えー、p r o 9の今までの、辿ってきた、まあ今までずーっと鳴らしてきていた、優れたポップミュージックの究極の形、対抗到達点だーっていうことですね、もう、しつこいくらい、いろんなことを話させていただいていて、で、そこから、もう、怒涛の展開で、えぇ、事務所は変わるわで、あの、もう発表から、なんだろ、う前作が出てから、もう、1ヶ月もしないうちに新曲が出るというですね、怒涛の展開の中、なんですけれども、え先ほど、えプロミス9の新曲、え今回あれですね、BTS の、あ事務所に移籍してからの第1弾、ハイブに移籍してからの第1弾、10日のトークが楽曲店 MV とともに、えー、っと、解禁になりましたので、そのことについてちょっと深掘りしたボイス考察をさせていただきたいなと思っています。うんと、ま、あのー、そもそも論みたいな話をすると、もう多分、多分なんですけど、これも自画自賛的な話で恐縮なんですけれども、あの、テキストの形で書かれているものとしては、プロミスナインっていうのは何者であるかとか、彼女たちが今までずっと鳴らしてきた音楽性の意味合いとかっていうことに関しては、あの K-POP 大学がブログに上げたあのテキストを、まあ、あの日本だけではないと思うんですけど、まあ、韓国でもかなり彼女たちはあんまり過小評価されてたりとか、海外でもですね、あんまりまだですね、そのやってることの凄さに比べると評価がされていないので、そういうことを言うと、多分あの、世界中で最も優れた、あの、プロミスナインの音楽性、彼女たちの表現者としての意味というのを書いたのは、K-POP 大学が、えっと、ブログに書いた、あの、彼女たちについてのテキストだと思うんですけれども、で、その、それの、ま、あの、多分、ずっと、あの、もし、よろしかったら、それを、ものすごく長いテキストなんですが、読んでいただけたら、プロミスナインとは何者なのか、っていうことに関しての概要というか、あの、ポップミュージック誌において、彼女たちはどう位置づけるのかっていうことに関しては全て分かっていただけると思うので、それが、それをお時間あればぜひ読んでいただきたいんですけれども、で、まあ、それ読んだりとかですね、で、今もお話ししてるように、もうプロミスナインっていうのはすごいガールズグループなんだ。あのー、K-POP においても、本当にすごいグループなんだっていうことをずっとで、言って言って、その到達点が、あの前作の We Go だよっていうことももうずっとですね、この間あの We Go がリリースされた時にもめちゃめちゃ長い連続ツイートさせてもらいましたけども、まあ、そういうことだってことは K-POP 大学が言ってるわけです。で、そうすると、多くの人たち、例えば、プロミス9って何っていう方だったりとか、その K-POP には興味あるけど、プロミスとかってどうなんっていう方は、こういう疑問を持つと思うんですよ。そこまで素晴らしい音楽を発信しているのに、じゃあ彼女たちはどうしてもっと多くの人たちに聞かれないのっていう、そのいわゆる、なんでもっと多くの人たちにリーチしないのっていう、ものすごく基本的な、あの、誰でも思う疑問を持つと思うんですよね。すいません。今日もちょっと暑いので、飲み物を飲みます。そうなんですよね。あの、だから、優れている、その、彼女たちの優れている、あの、楽曲の優れているさっていうのは、もう、あのー、あらゆる、この、1950年代から2020年代にかけて、70年代ぐらい、今の形のポップミュージックってのはずっとあるんですけども、その様々な要素を、あの、楽曲の中にも、で、ず、まあ、あのー、ずっと彼女たちの MV を、えーあれかなえっ、ー、と、ラブモブラブモブそうね。ラブモブまでやってたのはもうディジペン先生なので、ディジペン先生による、その、ミュージックビデオもそうなんですけども、さまざまな、あのー、長年における、ポップミュージックのさまざまな要素を、とにかく詰め込んで、再編集するっていう、それがもう、とにかく K-POP が今、最も優れた、世界中で最も優れたポップミュージックになったってことの基本なので、それを、まあ、プロ,プロミスナインもずっとやってきたんですよね。で、じゃあ、あの、もっと多くの人に聞かれるべき、もっと人気が出るべきである要素はあるのに、じゃあ、プロミスナインは、なんで、なんていうか、そのブレイクもしてないし、でも人気がないわけでもないし、このなんていうか、どっちつかずな状態なんだろうっていうことは、多くの人が、もう、ファンのフレーバーの方,方も含めて、で、その、今回で、その、いわゆる、まあ、ま、ハイブから出てたことで、初めて、えー、プロミス9を知ったっていう方も含めて、じゃあ、なんでその、今まで彼女じゃブレイクしなかったんだろうっていう疑問を持つと思うんですよね。で、あのー、それには明確な理由があって、その、これがですね、これ、なぜ、なぜプロミスインが今までブレイクしなかったのかっていうことを説明するのに一番わかりやすい例。で、プロミスインも含めて、いわゆるその女の子のアイドルグループがどうやったらブレイクしていくのかっていうことの最もわかりやすい例っていうのは、これもあの、K-POP 大学があのブログにものすごく長い記事を書いてるんですけれども、あの、オーマイガールなんですよね。その、オーマイガールの歩み方と、その実はあのプロミス9の歩み方っていうのはものすごく似ていてそのオーマイガールはもう今やあのまだ世界中にリーチしてるっていう感じではないんですけれどもそのまあついにですねデビューから5年五年かけてかなまあ5年ぐらいかけてとかその彼女たちは記録を持っていてそのいわゆるそのデビューしてからもっでも長い期間をかけてその韓国での音楽番組で1位を取ったっていう記録が残っているくらい彼女たちはブレイクするまでに時間がかかったんですよね。で、そのなぜ彼女たちがブレイクするまでに時間がかかったかというとそのもう彼女たちのデビュー曲である「Cupid」っていう楽曲から、まあ、ずっとその様々な楽曲をリリースしてたんですけどももう彼女たちがリリースしてきた楽曲っていうのは本当に凝りまくっていて。もうあらゆる年代の優れたポップミュージックの要素をこれでもかこれでもかというふうな形で詰め込んでどうだこれがあのポップミュージックで果たすべき役割なんだっていうことを前面に押し出したような楽曲をずっとやってたんですよねで僕のあ僕というか k p o p 大学のようなポップミュージックをものすごく愛していてポップミュージックがどういう形で今の社会とか一般の人たちにリーチしていくんだろうもっと多くの世界にあの正しいポップミュージックが届くんだろうっていうことを考えている人間にとってはもう本当にオーマイガールのデビューからあのずっとの間っていうのはすごいことをやってるなと思っていたわけですでもところがですねところがオーマイガールは売れないわけですよなかなかそこまで僕なんと K-POP 大学とか、その、ポップミュージックってこうなんじゃないのと思ってるような、ちょっと変わった奴らにはもうぶっ刺さりまくるわけですけども、多くの、それ以外の、まあ、それ以外のっていうか、まあ、それ以外の 99% の人たちですよね。99% の人たちは、オーマイガールの音楽に振り向かなかったんですよね。で、それはなぜかというお話になるんです。で、その、プロミスインもオーマイガールもこれはもうポップミュージックの中でもその女の子が奏でるアイドルミュージックっていうことになるんですけどもここでアイドルミュージックがリーチしない理由っていうのはもう明確この50年間においてのポップミュージックシーンでおいてもう明らかになっていてそのことも k p o p 大学はブログにいろいろ書いたりするので YouTube の。チャンネルでもいろろなこと、そのことについては語っているので、ちょっとディックしてもらえたらと思うんですけれども、あの、なぜ、オーマイガールがリ、えー、っと、ブレイクしなくて、ずっと。で、あの、プロ o m 9もリーチしない、リーチしない、えー、ブレイクしないのかっていうことは、もうこれは明確に答えが出ていて、それはなぜかっていうと、どれだけ、あの、プロデュース側、楽曲を作る側が、新しいポップミュージック、これが新しいポップミュージックだっていうことで、様々なスタイルを掲示しても、それが演じる、それを実際に歌ったり、これをグラフィーで肉体化するっていうのはもう演者たちなわけですよね。メンバーなわけですけども、それが、それが私自身であるっていうふうに思わないと、いわゆるその楽曲が、その演者自身の心の中とか、演者自身がそういう人間であるっていうことを、ちゃんと表現してないと、もう、これは、世界中の、あの、K-POP 大学のような、ポップ中毒者を除いた、99% 以上の、多くの人たち、世界に対しては、リーチしないんですよね。で、その、オーマイガールが、すごかったっていうのは、あ、そこに気づいたことなんです。もう、ずっと尖ったというか、あのー、K-POP 大学のような、ポップミュージックとはこれなんだって、尖った、あの、様々な楽曲をリ,リリースしてきたんですけども、あの、制作者は気づいたんですよね。あのー、あ、これは彼女たち自身を表した楽曲じゃないぞっていうことに気づいたんです。で、それに気づいてリリースされたのが、えっ、ー、と、シークレットガー,ンガーデンという楽曲なんです。で、これは今まで、えっ、ー、ーマイガールがリリースできた楽曲とはもう全然違う。もう、ドストレートな。あの、いわゆるその、o ーマイガールっていうのは、あのー、ブレイクした流れをちょっとだけ変えてまで話をしていくと、まあ、そういった様々なことをやりつつ、えっ、ー、と、クイーンダムという、えっ、ー、と、まあ、音楽番組っていうか、ドキュメンタリー、音楽ドキュメンタリー番組で、え、こんなに愛らしくて、こんなに素直で、こんなにまっすぐな女の子たちがいるんだっていうことに、が、あの音楽ファンたちに届いたので、あの彼女たちがブレイクしたっていう流れがあるんですけれども、で、その、実は彼女たちの本質、オーマイガールの本質っていうのは、それまでにリリースされてきたような、とんがった、とんがりまくった世界に対してノーを言う、言うような、とんがった楽曲ではなくて、本当に素直で、本当にいい子たちで、性格が良くて、あの、まっすぐな子たちなんだよっていう、彼女たちの本質を、あの、音楽にしたときに、した、まあ、シークレットガーデンですよね。シークレットガーデンによって、彼女たちのポップミュージック、彼女たち自身の、彼女たち自身が鳴らすべきポップミュージックっていうのが確立したから、それ以後、彼女たちはブレイクしたんですよね。そういう流れがあるんです。だから、その、アイドルミュージックっていうのは、どうしてもその、演者の女の子たちと、その演、演者の女の子たちに、演じてもらったりとか、歌ってもらうべき楽曲を作るっていうのは、そ、ま、の、あ、二分割されているわけなんですよね。で、その、やっぱりそこが、あの、方向性が全く違う形でなっていると、どれだけ音楽がす、あの、楽曲が優れていても、多くの人はそれに耳を貸さないしっていうことがあるんです。これはもうずっとなんですけど。で、プロミスナインも、もうずっと、まあその形でもっとぶっちゃけてしまうと、プロミスナインのもうぶっちゃけ話で彼たちがリーチなかったっていうのはもう、ご存知の通り、あの韓国内ではもう非常になんつうんだろうな、もう問題になりまくりになりまくりになりまくった、えっと、ボートリッキング、ボートマニチュレーション、いわゆるその、あの、えっと、プロミスを排出した番組も含めての、その、ドキュメンタリー形式の中においての投票の詐欺行為みたいなことがあったので、その、韓国内ではもう完全にミソをつけちゃったわけですよね。ああまあなんかこんな人たち聞く必要なくないみたいな形になってたんですよ。で、ただ、あの、プロミスの制作スタッフとか、まあ、あの、演者である彼者たちもすごいなっていうのはもう、はっきり言っても、あの時点でプロミス9は空中分解しててもよかった。しててもしょうがないっていう形だったと思うんですけども、ずっとその YouTube での発信を、まあ、ま、あの、ちょっと合間が空いたりしてるんですけども、続けて、で、その、シークレットコード自体は、あの、まあ、まさにあのー、えー、っと、コビットというか、あれでしね、あの、コロナのど真ん中でリリースされたので、まあ、あの楽曲はちょっと置いとくとしても、それを経て、その本当に素晴らしい、開かれた、もう、彼女たちのレ今までリースしてきた歴史を、もう、かん全にあのー、まとめ上げるような超傑作をリースするのが We Go までなんですよね。ただ、やっぱりそのじゃあ We Go までの凝りに凝りまくったあの We Go がどれだけ凝りまくった楽曲だっていうのはあの以前えー、っと Twitter で連,連続ツイートしたその中身をディックしてもらいたいと思うんですけどもまあ常にあのー DKDK DK から始まって、彼女たちの楽曲というのは凝りまくっていたわけですよね。でも、あの、じゃあ、その、凝りまくり、そのオ h My g i との話との連携なんですけども、その、凝りまくった方向性っていうのが、彼女たち自身を表していたのかといえば、やっぱりそうではないんだろうなっていうことです。それはもう結果論なんですけども、その、オ h My g i の時もそうなんですが、結果論的に、あれだけ凝りまくった、あのー、コンテンツっていうのは、彼女たち自身の心とはもう密接にリンクしてないだろうし、彼女たちの今を生きる女の子としてのありようとしてのをそのまま映した楽曲ではないなっていうところが、えっ、ー、と、プロミスナインが今まで多くの人たちにリーチしなかった。もう根本的な意味なんですよね。で、今回のその、楽曲、新曲のですね、トーカーノトークの、まあ、MV を見たり、あの、楽曲を聞いて、あ、僕が、あ,あ、制作者側はついに腹をくくったなと思ったのは、えっ、ー、と、このトーカーノトークっていうのも元ネタがあって、この楽曲っていうのは、あの、1980年代の終わりから、1990年代の頭において、あの、イギリスにストックエイト・キン・ウォーターマンっていう、あの、プロデュースグループがいたんですよね。で、彼らが、あのー、プロデュースした楽曲っていうのが、もう全世界を、あのー、石鹸してですね、あのー、なんだろう、アーティストで言えば、あれですね、もう、一番有名なのはカーリー・ミーノウとか、リック・アストレイとか、バナナ・ラマとかですね、ソニアとか、シニータとかですね、そういったアーティストたちなんですけども、もう、彼らが、あの、1980年代の終わりから1990年代に、の頭に置いてリリースした。まあ,あのポップユーロビートっていう形だと思うんですけども、あのもうあれなんですよね。その楽曲、そのまんまそのまんまというかですね。それをあのいわゆるあのトラックにおいては、低音の作りにおいてはもう今アップデートしてるんです。けれども、そういった形いわゆる。その今までの凝りに凝りまくった。楽曲ではなくて、もう明確にあ彼女たちの。内面と直結するのは、この1980年代からの終わりから1990年代にストック・エイト・キン・ウォーターマンがやった、あの、ユーロビート的なポップミュージックなんじゃないかっていう形に落とし込んでるのが、今までの楽曲と根本的に違うところなんですよ。で、その、じゃあ、なぜ今回そういう手法を取ったのかなっていうところが、非常に面白くて、あの、BTS は、あの、あの、ここ金作において、で、その、ここ金作の流れにおいて、もう完全に、その、ビルボードのシングルチャートでも1位を連発してるようになったんだ、なってるんですけども、その、BTS は今までその、ヒップホップをメインに出してきたグループだと思うんですよね。でも、その、いわゆる、ダイナマイト以降、で、あのー、今年にリースされた、バターまで、含めて、えー、っと、まあ、パーミッションダントゥーダンスもそうなんですけども、明らかに方向転換をしていて、で、彼らが選択したのは、1900、今までのヒップホップではなくて、1980年代の真ん中から1990年代において、全世界で、お、もう、とにかく全世界を、凌駕した、ポップミュージックの形であるディスコミュージックなんですよね。もう本当にダイナマイト以降の BTS っていうのは完全にその1970年代の後半から1980年代にかけてあの世界中で聞かれまくった多くの人がこの音楽が欲しいと思ったディスコミュージックをどうやったら2020年代において正しいポップミュージックとして鳴らせるのかっていう実験実験というかですね、それを試して、それがリーチした。それがもう、あ、これなんだっていうか、で、もちろんそれは洋楽においてはもうずっと言ってますけれども、あの、ジャスティン・ティン・バレイクの Can't Stop the Feeling っていう楽曲がそれを最初にやったことなので、BTS はそれを手本として、あ、1970年代から1 9 8 0年代にかけて鳴らされたディスコミュージックをどうやって自分たちのものにできるかということを、突き詰めていけば、もう本当に今は世界中の人たちに聴いてもらうためのポップミュージックになるっていうことを突き詰めたから、それを突き詰めたから、今その自分たちの思いはもしかしたらヒップホップにあるかもしれないですよね。でもそうじゃなくて、多くの人に聴いてもらうための音楽とは何か。で、もしかしたらヒップホップっていうのは、その今まで自分たちが、そのなんだろう、うなんだろうやるべき音楽だと思ってたかもしれないけれどもいやでも自分たちの本質を考えたらそのディスコミュージックにあるようなその共有できる音楽を共有できる楽しさとかそこが自分たちの本質なんじゃないかっていうことをこれインタビューでもそこには言及されてるものが今世界中し私もないので分からなくて誰か聞いてくれよとか聞いてくれなかたら K−POP 大学聞くよと,くよと思ってるんですけども。そこに気づいたから BTS はこれだけもう世界中にリーチしてっていう形があると思うんですよね。で、今回フロミス9も実はですよ、これがその、なんていうかな、BT、今の時点で BTS と同じようなことやってもリーチしねえだろうっていうことを思う人はいるかもしれないです。でも、やっぱり今までのような懲りに懲りに懲りに懲りまくった形ではなくて、今回、プロミスナインが選んだのは、やあの BTS が1970年代から1980年代に、あの流行った、もう世界中で鳴りまくったディスコを、どうやったら今の時代にならせるのかっていうことを試したのと同じように、今回プロミスナインのがトークトーク、トークトークでやってることっていうのは、1990年代から、1990、あごめんなさい1980年代の終わりから1990年代の頭に、ストックエイト・キン・ウォータマンウォータマンがやったような、その、ユーロビート。で、ね、ユーロビートを、こそがユーロビ、あのユーロビート的な、なんていうのかな。ユーロビートっていうのはもう、もっと根本的なことを言うと、1950年代とか、1960年代にあった、もう、そういうことはフィル・スペクターとかが鳴らしていた、あのー、ガールズ・ポップ、あのー、女の子のアイドル・ミュージックがあるんですけれども、それを、その、違うビートルのせてで鳴らすっていうのが基本的な形なんですけれども、まあ、それこそが、いわゆるそれは面、脈絡とした話で言うと、あ、もう、なんだろうな、女の子の可愛らしさとか、そこだけに、あの注釈してそこだけにスポットを当てたらいわゆる BTS がさまざまな形の音楽を提出してきていて BTS はもうずっとン包はヒップホップだったと思うんですけどもいやそうじゃなくてあ僕たちはあのディスコ的なもっとみんなで楽しさを分かち合おうよっていうことが彼らの本質だっていうことに気づい,気づいてそれを鳴らしたっていうのが「そのダイナマイト以降なんですけども。それに沿った形で言うと、あ、プロミスナインっていうのも今まで、なんていうんですかね、その、K-POP 大学が喜ぶような様々なとんがったことをやってきたんですけれども、いや、プロミスナインの演者たちの本質ってもしかしたら、ストックウェイト・キー・ウォーターマンが、ウォーターマンが1980年代の後半から1990年代の頭に鳴らしていたような、ものすごく楽しくて、なんだろう、多くの人たちが、もうすごく、なんだろう、あの、仕事で疲れた人たちが、なんか、今の気分をちょっとだけ上げれるような楽曲はないかな、もう、ささやかな幸せみたいなことですよね。さ、今回の、その、トカントークを聞いて、あの、サビがもう、ほとんどフックソング場合の、トゥットゥルトゥットゥルで、あの、埋め尽くされてるのに、僕は本当に驚愕したんですけれども、その、やっぱりなんていうんだろうそのサビにあの意味性のあるようなあの歌詞を載せなくてフックソング的な、あのー、ユニゾンで終わらせるっていうのはもうこれは完全になんていうかな聞く側にリラックスしてくださいよ。すべていわゆるその言葉の中に宿るような意味性とかそういうものはすべて捨てて、あのー、今だけ違う世界を感じてくださいねっていうことだと思うんですよね。で、まあ、それを、その、1980年代の、あれから1990年代において、もう、当時は、実はその、ストックエイト・キン・ウォーターマンがやった、この、アイドル・ポップの方法論っていうのは、すごく、あの、批判されたりもしたんですけれども、やっぱりこれは、あの、ポップミュージック誌においては、すごく優れた方法論で、1950年代から60年代において、鳴らされた女の子、ミュージックをどうやったら僕たちは今の時代にならせるんだろうっていうことを突き詰めた形の本当にすごいムーブメントだったとは思うんですよね。で、今回そのプロミスナイン、そのハイブに移ってから、まあちょっと制作体制とかどうなってんのかなまあ明らかに楽曲の根本的な部分で変わっているので、あのー、楽曲を作る人たちも、あのー、側のところは別として、あのー、根本的な、いわゆるあのー、企画の部分とかコンセプトのところでは、あ、これは完全に変わったなっていうのが K-POP 大学のイメージ、印象なんですけれども、もうそれ、そのくらいですよね。で、特にそのハイブにおいては BTS がその今までとんがりまくったそのヒップホップをどうやって K-POP に意味があるように置いて鳴らすのかとか、そういうことを突き詰めた形ではなくて、ディスコなんだっていうところに方向転換したっていうのがやっぱりその5においては勝ちパターンって変ですけど勝ちパターンだったんだと思うんですよねだから今回その BTS で見つけた勝ちパターンをプロミス9においても扱ったんだなっていうのが今回のトカのトークのまあ根本的な意味合いなのかな、と思ってます。えー、うん、で、そのやっぱりその、ものすごくコンパクトな、今回は、ものすごくコンパクトなんか、コンパクトで、シンプルな楽曲です。で、その、MV 自体も、その、Hive の YouTube チャンネルで、えと、公開になってるので、あの、BTS を好きになった、特にその、ダイナマイト以降で、BTS を好きになった人たちっていうのは、そのいわゆる、さっきも言ったように、そのディスコミュージック的なシンプルなジョイとかファンっていうところをどうやってえと素敵なエンジェルたちが鳴らしてくれるのかっていうところにものすごくビビッドに反応した人たちだと思うので、そのプロミスナインがハイブにえー移籍した以上ですね、そこでコンテンツをリリースするした以上、やっぱりその BTS 的なものを鳴らすっていうことはすごく正しいと思う、思います。僕は。で、その今までのプロミスナインが、いや、あの、僕、なんと K-POP 大学みたいなのには、もうものすごく刺さりまくって、刺さりに刺さりに刺さりに刺さりまくってるんですけど、あの、その複雑さっていうのは多くの人たちには刺さらないわけなんで、そこをもう、あえて、今回捨ててですね、もうそこは切ると。切って、そのハイブの兄さんである BTS がなぜリーチしたのかっていうことをどうやってプロミス9で展開できるかっていうもう、もうギリギリのところをついた楽曲だが今回の10日のトークなんですよね。だからもう僕はですね、本当これはもう、今までのファンフレーバーの方々以上にリーチしてもらいたいなと思っているしそのこの緊急リリースの形で今後そのプロモーションとかどうなるんだろうなとかっていうちょっと一末の不安はあるんですけれどもでもやっぱりその今までの複雑な楽曲っていうのが多くの人たちにリーチしなかったっていうのはもうあの前に言ったように明らかにやっぱりその複雑な楽曲構成っていうのはあの、プロミスのメンバーたちは一生懸命それをあの肉体化しようとしたりとかやってたと思うんですけど、やっぱりそのプロミスのメンバーたちの内面とものすごくリンクしていた形ではないかもしれないんですよね。で、そのハイのその制作者側がどう判断して今回その1980年代の我が1990年代のストックエイト・キム・ウォーターマンがやったようなそのトップユーロビートで行こうっていうふうに思ったのかはちょっとねあの今のところまだインタビューとかもないし記事もないんでわからないんですけれどもまあ BTS がディスコに舵を切ったっていうところのあの価値方程式からいったんであればやっぱりこの時代の音を彼女たちが鳴らすのが正解であるっていうふうに思ったんだろうなと思うんですよねやっぱり。だから今回、その、やっぱり、あの、K-POP 大学としても、プロミスナインの素晴らしさは、あの、今後、世界中、まあもちろん日本も含めてなんですけれども、多くの人に聞かれてもらいたいと思っているし、で、この楽曲をきっかけにして、も彼女たちが今までやってきた。まああの、オーマイガールもそうなんですよね。その、いわゆるその、彼女たちの、その、質に合わせた楽曲とか、その、クイーンダムでの彼女たち自身っていうのが、到達したから。で、あ、そうですよ。だから、あの、WeGone の時に、なぜ、プロミス9はもっとリーチしないのかって言った時に、K-POP 大学はもっと、泥臭いことをやれって言ったんですよね。泥臭いことっていうのは、そのいわゆる今、オーマイガールがクイーンダムで見せたような、その、実はですね、今までプロミス9っていうのは、やっぱりその、アイズワンの、あの、なんていうんですかね、あの系列で、その、特権的な、にいたからもちろんさまざまな YouTube のコンツはン出してたんですけどもやっぱり泥臭さってなかったと思うんですよねなその泥臭さっていうのはあいやもちろんそのファンイベントとかもやってたんですけど何て言うのかないわゆるその G フレンド的な泥臭さって言っちゃってもいいと思うんですけどもそのファンの人たちと私たちはもうめちゃくちゃ繋がりたいんだっていうところを見せる必要は彼女じゃなかった。けど、でもやっぱりその BTS がこれだけアーミーとの絆を作ったっていうのはやっぱりその BTS 自体がアーミーたちと繋がりたい。で、君たちと共に世界を変えたいんだっていう思いを彼らが見せたからやっぱり今の BTS があるわけですよね。だから、その今回の楽曲において、えっと、プロミス9は方向転換をしました。で、楽曲の、あの、価値パターンとして、BTS のダイナマイトな、あの、学んで、えっと、シンプルな彼たちの、あの、ありようにあった楽曲にしました。っていうところでは絶対ありなんですよ。でも、やっぱりね、K-POP 大学的に、あの、BTS がもう SNS を使って様々な形でアーミーとの、アーミーだ、アーミーの方々とのその絆を作っていく過程っていうのを K-POP 大学が見ているのでもちろん今でも、もちろんですよ。今でもずっとプロ,プロミス9はフレーバーの方たちとは絆を作ってますよ。でもやっぱりそうじゃない。あの、このハイブになったからにはもっと彼女たちを知らない人たちもいっぱいいてプロミスナインってどういう女の子たちなんだろうっていうことを注視している人たちがめちゃめちゃ増えたと思うんですよ。で、だからその中において彼女たちはもちろんこの楽曲を正しく演じて正しくあの音として鳴らしてっていうことも必要なんですけれどもその彼女たちとは、あ、プロミスナインって何と思っている人たちに対して、もうめっちゃ泥臭く様々なコミュニケーションの形をとっていってもらいたいなと思ってるし、まあ、その泥臭さ、今までプロミスナインにはなかったような、この泥臭さ、コミュニケーションの本質みたいなところが入ってくる、このきっかけなのが今回のトークアナトークなんだろうなっていうふうに、ー大学的には思っています、えー、今回の考察もですね、なんと30分超えでめっちゃ長いんですけれども、様々な思いを持った方がいらっしゃると思います。えー、っと、ここはどうなのとか、いや、私とかは僕はこう思わないっていうことも含めて、えーっと、様々なご意見をいただけたらと思っていますので、えー、っと、いろんな思いのある方は、ぜひ、えぇ、ー、京北大学とコネクトしていただけたらと思っています。